0: ¿Está bien? Bueno. Recording in progress. bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a hablar hoy del tema de, de la supervisión divina, lo que se llama en hebreo, en la zona Kodesh, ¿sí? Ashgajá pratit. Y vamos a mencionar muchas veces este nombre, ya que este nombre es en hebreo y más fácil recordar y este, con, también este, apre, aprender también el idioma. Pero más que nada, la palabra Ashgaha Pratit significa supervisión individual o supervisión divina ¿sí? de Hashem y vamos a ver cómo se ateriza esto a nuestra vida a la práctica, a la vida diaria y no, no dudo que mucha gente de acá ¿sí? o gente que van a escuchar la grabación ¿sí? van a identificar con, con estos relatos que nos vamos a contar para que vean que la mano de Hashem nos está acompañando y dirigiendo en cada momento, en cada situación de la vida. Reb Nachman de Breslev dice que toda la, la creación del mundo, el hecho que Hashem creó al mundo es porque Hashem vio, más adelante obviamente, que Hashem está arriba de la dimensión nuestra, que va a haber mucha gente que van a vivir con bilbulim, significa que van a estar muy distraídos, muy confundidos en la vida, ¿quién? en el muná, o sea, con su fe, con su creencia y confianza en Hashem. Y por eso eh, van a, a caer en faltas a Hashem, van a cometer errores, van a cometer pecó, pecados contra Hashem. Y por eso el para Baruch Huo Hashem, Creó toda la creación del mundo, como dice el, el versículo, y todos sus hechos es con la fe. O sea, con por el objetivo de la creación, todo es para que los, el pueblo judío tenga fe en Hashem, tenga confianza en Hashem. Todas las galaxias, todos los sistemas solares todos lo, los astros, ¿sí? Todo lo, lo que tenemos en esta galaxia, en este mundo terrenal también, todos los mundos celestiales, no fueron creados sino solamente para aprender lo que es Emuná. ¿Sí saben qué es Emuná? ¿No? Emuná hay quien traduce fe, hay quien traduce confianza, como quiere traducir, es Emuná. ¿Okay? Emuná es Emun, Emun es como confianza. Dice el Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, aquel que se educó a sí mismo, o sea, trabajó sobre este, este tema, siempre, como dice el Pasuk, Li a tu salvación, esperé a Shem, O sea, so, a to toda mi vida estuve esperando a tu salvación. O sea, toda mi vida sé que aunque esté en momentos difíciles de la vida, en momentos de pruebas difíciles, sé que en un momento va a llegar la salvación. ¿Y de dónde? De ti, Hashem. Así como dice el paso que viene el Parashat, Vahiji, cuando Jacob bendijo a sus hijos, ¿sí? al final, antes de morir, este paso viene en esta Parashat. O sea, la persona que tiene esperanza en Hashem que sabe que la salvación únicamente y exclusivamente puede llegar de él y no de otro a otra fuente, no entra en depresión, no cae en desesperación, ¿sí? sigue confiando en Hashem. Y por eso la persona que tuvo, dice el Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, el autor famoso, un gran cabalista, filósofo, de la literatura, Judías escribió varios libros como Debe Hashem, La Senda de los Justos, Misilat y etc. Muy, 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 son libros muy profundos, de Kabbalah, de filosofía. Dice él que la persona que tuvo esperanza en Hashem en su vida, aunque ya entró al infierno, que no le deseo a nadie, ¿sí? va a salir de ahí. Como dice de a Shem y a Halifukokh. Y alú aver kan nisherim. Los que tuvieron esperanza a Shem. ¿Sí? Van a cambiar la fuerza y van a tener como van a superar, van a subir como un aver kan como un unas alas de los de las águilas. De ahí aprende el Ramchal, Rabi Moshe Chaim que el nombre de Shem, Yod, Kaf, Vav, iba el nombre de la misericordia ¿sí? alumbra a esta persona y los ángeles lo hacen ascender de un, de un eh, digamos eh, un nivel a otro nivel espiritual después de la vida en el cielo obviamente y lo sacan ¿sí? del geinam, del infierno y su esperanza es su purificación. Esto lo escribe el Ramjal, que te, dejas, te confieso que también para mí fue eh, una, un aprendizaje novedoso que por el mérito de ustedes, cuando preparé la clase, la verdad de, lo encontré y quise compartir con ustedes porque creo que es, que es una, un aprendizaje muy, muy importante que vale la pena escucharlo y tener siempre en la mente esta esperanza de Hashem. No desesperar en ningún momento. Mucha gente pierde la emuná en estos momentos difíciles. Y dicen, Hashem seguramente me abandonó. Hashem seguramente ya no me tiene confianza. Seguramente ya me rechazó. Me, me alejó de Él. ¿No, Señor? Hashem sabe por qué hace las cosas de una u otra forma. Y por eso Hashem... Está contigo en cada momento. Y vamos a ver más adelante este punto muy importante, lo que se llama Ashgaha Pratit. ¿Se acuerdan qué es Ashgaha Pratit? Supervisión. Es la providencia divina, Rabbi. Providencia divina. 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 Gracias. Es muy bien. Divina. La providencia divina, muy bien. Y esa es la supervisión divina, la providencia, providencia divina, como ustedes lo quieren llamar o lo Conoce, conocen. Mejor, yo le llamo de aquí en adelante a Shkajapratit. ¿De acuerdo? Ok. Aunque no estén de acuerdo, es lo que voy a llamar. Bueno, entonces, eh, es más fácil, ¿sí? Eh, ok. El, eh, en la parasha de Shemot, no es el tema, pero tengo algunos eh, videos que hablan del tema también, del que está escrito al principio que fue un hombre de la casa de Levi, o sea, de la tribu de Levi, y se casó con una mujer de la, de la tribu de Levi. ¿Quién eran? Los papás de Moshe, Miriam y Aaron. ¿Ok? Y era Amram y Yohebe. Preguntan los comentaristas, entonces, si, si sabemos que son los papás de Moshe, y Aarón, y Miriam, que eran Amram y Yohebe, ¿por qué la Torah no nos Cuenta directo, porque no revela la Torah los nombres desde el ¿por qué no dice la Torah, sí y fue Abraham y se casó con Yohebe, para qué tanta vuelta al, no? al, 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 al tema, ¿no? Entonces dice Hajamim que la Torah quiso cubrir los nombres de, de los papás de Moshe, de, de Moshe y sus hermanos, porque por el mal de ojo. Aquí la toma nos quiso enseñar que existe lo que es el mal del ojo y hay que tener cuidado, no hay que despreciar, no hay que decir, no, este no, a mí no me llamará, este son, son supersticiones, son eh, cuentos de las abuelas o de las indígenas, indígenas ahí en, la, en los pueblitos de hace mil años, no sé cuánto, no señor, existe y hay que tener cuidado, hay que tener que protegerse de eso y no hay que ostentar. La persona que ostenta, pues, cae en mal de ojos de la gente. Así que ten cuidado, ¿sí? No siempre uno debe de sacarle los ojos del otro, ¿sí? Por el mal de ojos del otro. Hay que tener cuidado. Pero el tema no es eso. El tema es lo que estoy diciendo, es que esta, que Hashem quiso traer alma tan elevada como Moshe Rabenu al mundo, y por el mal del ojo de la gente no reveló el nombre de Amram Yochebet. Solamente dijo un hombre de la tribu de Levi se casó con una mujer de la tribu de Levi. ¿Quiénes son? No sé. A ver, a ver, a lo mejor en Instagram, en TikTok, ¿cómo se, ¿Cómo se llama, A lo mejor ¿sabes? se publica eso. Pero no creo que había en aquel tiempo, para Hashem. Entonces, la Torah cubrió. Aunque la Torah no reveló el nombre de ellos por el mal del ojo. ¿Qué quiere decir? Que hay supervisión divina y uno puede protegerse también del mal del ojo. Por eso la Torah lo cubre. La Torah no los cuenta. Pero sí dice que fue a un hombre y se casó con una mujer. No como hoy en día, que cambian los géneros y se casan con el mismo género, Barminan fuera de nosotros. Peor que hace y Miguel Gamora. ¿Sí? Barminan. ¿Sí o no? Y y entonces eh, ese es algo muy repugnado, muy rechazado delante de Hashem, muy abominado sí, delante de Hashem eso. Y aparte la Torá nos quiso enseñar cuando dice que fue un hombre y se casó con una mujer para excluir de la opinión o de la filosofía de otros, otras religiones que dicen que existe que un bebé nazca del Espíritu Divino. Esto no existe, la Torah dice. A fuerza tiene que un hombre casarse con una mujer y traer hijos. De otra forma no existe. La Torah quiso enfocarnos, eh, en recalcarnos que Moshe no nació del Espíritu Divino. Aunque era divino, era la mitad divino, la mitad ser humano. sí. Pero de todas formas era ser humano y nació de seres humanos. Que no existe esta opción. Así que no piensen de esta forma. Esa es otra, otra explicación que la Torah nos quiere enseñar y transmitir: que un ser humano tiene que nacer de un ser humano. No existe otra forma y otras opciones. De todas formas, si la persona, hay gente que le gustan exhibirse, toman fotos, Instagram, toman esto, ponme like, ponme like, no te exhibes no te expongas al mal del ojo de la gente esa es la parte que estamos estudiando también de paso de este tema de todas formas cuando Hashem se reveló a Moshe Abeno, en la parasha de Shemot la semana pasada, sí, en Shabbat que leímos la parasha pero Hashem se reveló a Moshe Abeno dentro de qué? de una montaña alta? de los Alpes? de los, eh, no sé, de un... Eh, de, de, ¿cómo se llama? de la torre de, de Eiffel o de las torres gemelas que ya no existen, pero existe Empire State ¿sí? de ciento y pico de pisos de ahí, no Hashem se reveló a Moshe Rabbeinu en el desierto un lugar humilde, un, un lugar desolado que representa la humildad del ser humano más que nada de Hashem que se reveló a Moshe en este lugar y dentro de un, un arbusto, un, 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 un de, de la salsa lo una que estaba salsa. mandé me parece que una, una salsa me parece sí, que sí exactamente era... la salsa creo que sí así es gracias la salsa dentro de una salsa que estaba llena de fuego y no se consumía milagro obviamente y Moshe quiso ver que la qué está pasando cómo existe fuego que no consume nada no existe Fuego quema, fuego eh, quema, ¿sí? Eh, prende, ¿sí? Y aquí no. ¿Y por qué dentro de la zarza? Es un arbusto pequeño, pero con muchas espinas, que pican a la persona, que, que dañan a la persona físicamente. Le sacan hasta sangre, le duele la persona de, de picarse de eso, ¿sí? ¿Por qué Hashem se reveló de ahí? Hashem quiso enseñarle a Moshe un aprendizaje, una lección. Hashem le entregó, le dio un mensaje que yo estoy con el pueblo de Israel en su sufrimiento. Una persona que está sufriendo, yo estoy al lado de él sufriendo, llorando con él y lamentando con él. Entonces mi pregunta es, si ¿sí este señor está sufriendo y tú Hashem estás sufriendo con él quítanos el sufrimiento y, no, y vamos a estar bien <ríe> ¿no? quítame el castigo y ya vamos a estar bien ni tú ni yo vamos a sufrir vamos a estar bien los dos no señor la respuesta es que no es así cuando Hashem le dijo a Jacob, no temes de bajar a Egipto yo estoy contigo yo bajaré contigo y yo subiré contigo. Obviamente no con él, sino su, su descendencia. ¿Qué quiere decir? Que Hashem le dice yo estoy contigo en el sufrimiento. Y cualquier momento que tú estás sufriendo como un yudí, yo estoy contigo en el mismo sufrimiento. Y lamento, y lloro, y chío. y pido ayuda para salir adelante, igual como tú. ¿Por qué? Porque a mí también me duele esta situación. Pero tengo que hacerlo. ¿Por qué tengo que hacerlo? son mis cuentas son las cuentas divinas de Hashem porque Hashem nos manda un sufrimiento como el día de Simhatora, Torah, como el la Shoah, el holocausto, como las dos destrucciones del Betamigdash, primero y segundo, como todas las cruzadas como la Inquisición, como todas las estructuras que Abraham Israel tuvo que pasar durante estos tres mil años atrás, desde la entrega de desde, de hecho desde Egipto y por eso Hashem le dijo, ¿tú crees que yo estoy en mi trono, sí, feliz de la vida, viendo ahí a lo mejor, eh, no sé, una película, estoy sí, tomando, comiendo, eh, ¿cómo se llama? Palomitas, ¿no? Y tomando un, un, un eh, Coca-Cola, no sé, o cafecito, tranquilo, viendo una película, estoy en mi trono tranquilo y, y feliz de la vida. No, Señor, yo no estoy sentado en mi trono yo estoy contigo y con todo el pueblo que está sufriendo esclavizado en un tra trabajo duro en Egipto ah, entonces ¿por qué no nos estás quitando es este castigo? ¿por qué nos dejas sufrir? son mis cuentas, no vas a entender hasta que llegues arriba después te desprendas del cuerpo que te limita de ver las cosas como debe de ser y ahí vamos a entender ahorita no, no vais a entender nada son cuentas profundas de Hashem escuché de un rab se llama rab Ido Weber justamente esta semana semana un cuento muy interesante de un abrej de pocos recursos, un abrej es uno erudito de Torah que estudia Torah y se dedica a esto toda su vida a estudiar y enseñar y transmitir a los demás también tenía eh, Hashem una familia bendecida con bastantes hijos, y de repente un día de eso, ustedes saben cuánto sufre una mujer cuando se descompone, se descompone una lavadora, ¿sí? <ríe> y no es nada fácil, ¿verdad? Tiene que empezar a lavar la mano, eh, quizás uno, no, no le tengo que contar, ustedes saben mejor que yo. Y se descompuso la lavadora. Entonces, dinero para comprar una nueva no tenía y comprar una vieja no vale la pena porque ya saben es como el carro una vez que entra al taller no sale de ahí entra sale sale y entra y otra vez te, siempre le encuentran algo sí o le hacen algo para que entrara algo más así es y así es la lavadora vieja entonces eh, dijo voy ahorita a minja voy a pedirle a Hashem ayuda fue a la fila de Minha, pidió a Hashem, ayúdame, por favor, de verdad, yo estudio Torah, no tengo dinero suficiente para comprar y mi esposa está sufriendo y la verdad eh, es difícil. Mashallah, Baruch Hashem, hay bastante hijos en la casa y sacar sábanas, sacar este, ropa y diario ensucian dos o tres veces. Muy difícil. Ayúdame, por favor. Y no van a creer lo que pasó frente a este rajam. Apenas llega a la casa y ve en la entrada de su casa una lavadora nueva con el plástico todavía. No podía creer? Y dijo: señora esposa, ¿qué hiciste? ¿Lo compraste en Amazon? o ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste para comprarlo? ¿Cómo llegó esta lavadora a la casa? Le contó algo impresionante. Ella estaba asomando por la, el balcón de su casa a la calle para ver a su hijo cruzando la calle para ver a la escuela o para regresar de la, de, de la escuela en la tarde y de repente se para un camión cargando lavadoras nuevas de la agencia, de la fábrica y le pregunta al chofer, señora, discúlpame, usted me puede orientar, necesito llegar a tal calle ¿dónde queda? le dijo, sí con mucho gusto, le dijo con las indicaciones y al final le dice, usted vende eh, lavadoras, eh, necesito lavadora usada. ¿No lo tiene usted de casualidad? Le dice, la verdad no, yo, yo solamente, sí, pues, como promuevo solamente y vendo solamente máquinas nuevas. Y se fue, arrancó y se fue. Después de una cuadra, se arrepintió, le dio la vuelta y regresó otra vez, le dice a esa señora, mira, tengo una lavadora, que un empleado mío. Te encargo el micrófono, por gracias. Justamente hoy en la mañana, sí, se pasó algo y se tuvo una, rayó un poquito la lavadora de un lado. Y la verdad, no puedo vender de esa forma esta lavadora. Si usted lo quiere, ahorita mismo lo bajo y lo subo hasta su piso. Tal cual como se <ríe> pidió este abrir a Lavadora nueva con una rayón, no importa, ¿sí? pero funciona. Nuevecita de la agencia, de la fábrica, recibió esta lavadora. Si uno de acá, o de, de quien escucha estas, estas, estas palabras, diría... Ah, fue casualidad, no, vino de verdad, ¿qué está hablando usted? Ah, pasa, puede pasar. ¿Cuánto puede pasar? ¿Uno de 10 millones? Y pasó. Si pasó esto, ¿qué quiere decir? Que hay Ashgaha Pratit. ¿Alguien está discutiendo con este tema? Claro que no. Justo se paró cuando la señora estaba en el balcón. Si hubiera entrado, no hubiera visto a la señora. Y justo le ganaron el sarca... ¿todos son casualidades? ¿son coincidencias? estas coincidencias nosotros le llamamos la providencia divina y estoy seguro que cada uno de ustedes aquí ¿sí? y a quien quiera va a escuchar estas palabras esta clase va a reconocer cuántas veces se topó con estos casos que aparentemente parecían casualidades coincidencias pero no, señor. Fue una supervisión divina. Manejo de Hashem directo. No, de repente todo se acomodó. No sé cómo, pero mira, armaron el rompecabezas y ya se hizo todo. Mira, ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo pasó todo eso? Hay una mano arriba que dirige todo. Hay un conductor divino arriba que él maneja todo. Déjalo, todo paquete a él. ¿de qué estás preocupado? ¿de qué estás preocupado? ¿pasó algo? no importa terrible divorcio falleció un ser querido que vivamos 120 años pasó un accidente alguien no pasa nada todo está en la mano de Hashem si uno sabe que cada bala tiene dirección como ya hablamos de eso sabe que hay supervisión divina le conté creo que la semana pasada de un grupo de soldados en Gaza que estaban, tenían un poco de recreo, se sentaban enfrente del mar disfrutar de la caída del sol, la puesta del sol, que es hermosa ahí. Y uno de ellos vio el reloj y dijo, ya llegó la hora de minja voy a rezar minja Se dirigió al otro lado opuesto a Yerushalayim, ellos estaban sentados ahí, allá. Él se dirigió para allá y se paró a rezar. No podía creer lo que vio después de un minuto que empezó el rezo. Vio que de la tierra sale un terrorista, un jamás. y con RPG, no rifle, no pistola. RPG RPG es un tipo misil que puede matar. Mandé. Perdón, Rey, es una bazuca. O sea, bazuca, exactamente, es la palabra correcta, gracias. Con una bazuca, ¿sí? bueno, bazuca es un chicle en Israel también. <risa> sí, es correcto también. Se te antojó. Bueno, entonces, sí. con esta bazuca podría matar a todo el grupo, Barminán, Barminán, fuera de nosotros, de los soldados que estaban ahí sentados, ni siquiera se dieron cu cuenta, no existen las casualidades. Y este hayal, este soldado, no pensó dos veces. Luego, luego le gritó a sus, uh, sus amigos, ¿sí? Y empezó a disparar y mató a este terrorista que salió de donde de un pir, de un, de un pir mini te, túnel de, de, de la tierra. Pero se dieron cuenta. Ellos ya registraron a toda zona y no vieron ninguno. Pero de repente salió de un lugar, ni siquiera pensaron. ¿Fue la mano de quién? El soldado no, el soldado ni siquiera pensaba en eso todos los soldados fueron a, lo abrazaron, lo abrazaron nos salvaste la vida y ellos todos recibieron de aquí en adelante rezar Minjá todas las tardes la mano de Hashem es increíble porque la bala tiene dirección y si no le toca no le va a atacar no le va a llegar y si le toca va a llegar aunque esté detrás de un mamuro de, de, de concreto va a minar, ¿no? Es la decisión de Hashem. Esta semana pasada, la semana pasada, me enteré de un, eh, una tragedia muy, muy, muy este, dura. Pero tengo que compartir con ustedes. Un joven, soltero, amigo de aquí, de, de un amigo, de, aquí, de, un, de un familiar aquí en México, en Israel, estaba descansando un, una siesta en la tarde o algo así en la yeshiva, donde estaba en el dormitorio. De repente, se cayó la pared, la pared encima de él y lo mató. Joven, soltero, 18, 19, cuando mucho, 20 años. Fuera de nosotros, a minar. Cuando le toca a uno, no importa dónde esté, estás o no estás protegido, siempre estás protegido por Hashem. Y si Hashem te quita la protección como dice el rey David, si Hashem no va a cuidar la ciudad, todos los vigilantes del mundo no van a servir. Como dice el pasuk, el pasuk dice en la tefilá que decimos en todas las mañanas, muchos son los pensamientos del hombre, pero lo único que prevalece es la de la decisión de ella, la voluntad de ella. Tú puedes pensar muchísimas cosas. Voy a hacer esto, no voy a hacer esto, voy a casar con esta, voy a hacer este negocio, ¿no? Señor, con la cabo te felicito. Tienes muchos pensamientos bonitos, pero que sepas que lo único que va a prevalecer y lo que va a funcionar al final, lo que va a salir de todo eso, es la voluntad de Hashem. Nadie más. Así que tenemos que echarle todo el paquete a Bogotá. Porque estás sufriendo con cosas o temas que ni te incumbe? No tiene que ver contigo. Échale el paquete. Échale el paquete a Hashem. Ashlejah, Hashem y Abhéjah, échale a ese el paquete y él te va a cargar es como dice el jefe jaime un parábola a un yudí que estaba un rico que estaba yendo de un, una, una ciudad a otra ciudad eh, en una carreta con caballos y un chofer y de repente veo a un tonto paisano por ahí con un, un costal pobrecito cargando mercancía de una ciudad a otra ciudad para vender, para sacar adelante la los gastos, el sustento de la familia, y le dice, eh, yo voy a tal lugar, ven, súbete, ¿a dónde vas? Dijo, yo también voy para allá. Dijo, bueno, pásale ese mismo precio, súbete a la careta. Sí, Sube el señor y empiezan a platicar y eso, de repente se voltea el rico y ve que el pobre sí sigue con el costal encima de sus hombros. Y dice, señor... Baja este, este costal, porque estás cargando costal tan pesado con tanta mercancía. En la carreta te da igual si te carga a ti y otras dos personas y o el sea, costal, diez costales también. ¿Cuál es el problema? Dijo, no, la verdad no me gusta molestar tanto. <risa> no me estás molestando, ese el, es el mismo, el mismo eh, peso para el, la, la, la carreta. No, es, no, no es... No se esfuerza más, no se gasta más gasolina acá, ni nada de eso. ¿Cuál es el problema? Dice el Hafez Haim, lo mismo pasa con Hashem. Es como una persona que ve que el tren está subiendo en, la, en las montañas y va lento. Entonces dice, vamos a bajar para empujar. ¿Qué te vas a empujar? ¿Tú crees que tu empujón sirve algo para va, va, va a, a apresurar la, 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 la velocidad de, del tren ¿quién eres para echarle el... no voy a ayudarle a Hashem no necesita tu ayuda él solo se arregla tú échale el paquete a Hashem déjalo que todo se arregla a él él sabe créeme mucho más que nosotros arreglarse todas las, 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 las cosas que necesitamos por eso vemos acá la fuerza de la tefilá y lo que es la shgajah pratit de Hashem hay que entender que nosotros tenemos que creer en eso y vivirlo como dijo un, un, un rabino jasídico le preguntó a su hijo cuando regresó de la yeshiva, después de un tiempo que estudió ahí, le dijo ¿qué aprendiste en la yeshiva? en la casa de estudio donde estudiaste tanto tiempo, le dijo aprendí que Hashem existe Dijo todo esto tanto tiempo para aprender eso Dijo. Le llamó a su muchacha de aseo, judía, paisana, y le dijo, señorita, ¿usted conoce a Hashem? ¿Sabe que existe Hashem o no? Dijo, claro, ¿cómo no? Dijo, ya ves, esta señora sencilla y común sabe también igual, ¿para qué te fuiste tanto tiempo o tantos años a la yeshiva a estudiar eso? ese es lo, todo lo que estudiaste, aprendiste. Le dijo el hijo, mira, el, 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 el perdón, le dijo el jajar, el jasid a su a su rabino, le dijo, sí, rabino. Ella lo dice, pero yo lo vivo, es la diferencia. Es mucha diferencia de decir, yo creo en Hashem, yo creo en la existencia, creo en su super supervisión divina, en la providencia divina, en las lo que quieras. En milagros de Hashem, claro, pero yo lo vivo, no es lo mismo. Vivir esta emuná es aterrizarla en tu vida, no solamente dar clases y conferencias y qué bonito habla y todo, no, no. lo vives, lo llevas a, a la práctica, cuando pasa algo que no te acomoda, que no te gusta, que te, te sientas mal, que te, te hace sentir eh, humillado te, te sientas eh, despreciado te sientes, te sientes mal que te sientes alejado de Hashem a lo mejor ¿cómo vives esta emuná? Esa es, esa es la emuná que uno tiene que vivir entender que tú no eres nada en este sistema déjalo a Hashem todo el paquete Pasas, pasas una situación difícil de salud, de pareja de, 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 de los hijos de la parnasa de sustento lo que sea échale el paquete a Hashem habla con Él hay muchas formas de comunicarse con Hashem es querer esa es la voluntad de la persona pero tienes que trabajar su esa inmuna. no solo hablar imuna hablar obviamente ayuda mucho a interiorizar interiorizar dentro de ti dentro de las kishke como se dice dentro de las tripas ¿sí? que sea impregnados o sea que sueñes con emuna que en la mitad de la noche te despiertan y te dicen algo te preguntan existe Hashem ¿Que, o sea, existe la providencia divina existe la mano de Hashem existen los milagros sí medio dormido pero sí existe claro sin eh, pensar mucho dicen que había tres este eh, bueno un bueno no tres una tres amigos tres amigos de hecho que eran ateos sí y, y ellos quisieron burlarse del rabino de la ciudad eh, para demostrar que no es nada tan inteligente y que no sabe nada no sé qué entonces vale. Gracias. Eh, entonces mandaba uno de, uno de ellos y dijo yo voy a, a burlarse de él, vale, van a ver. Entonces fue con el rabino de la ciudad que era también reconocido como médico, tipo médico, preparaba el eh, tipo de medicamentos a la gente que curaban, curaban a la gente. Entonces dijo Jajam, rabino, Mira, yo padezco de tres problemas. Eh, le dijo, ¿cuáles son? Le dijo, primero, me olvido todo. No, no me acuerdo nada de lo que, di, lo que está pasando, lo que comí, lo que estudié, nada. Segundo, todo lo que pruebo, lo que como, no siento el paladar, no siento ningún sabor. Perdí el paladar. Y el tres, el problema es que no puedo decir verdad. Siempre hablo mentiras. Dijo Raham, no te preocupes. Ve a hacer tus cosas. En una hora regresas. Yo te preparo un medicamento para que te cure los tres problemas. Bueno, este señor fue al mercado a hacer sus cosas y eso. Regresa en una hora. En eso, dice el rabino a su asistente, hazme favor, ve al establo. ¿Sí? Tráeme tres bolitas fuera del cabot de ustedes, tres bolitas de raíz de los chivos, píntalos con color ojizo y tráemelos, ponlos aquí en un platito. Entonces, viene después de una hora el, el ateo y le dice, Rabino, aquí está el platito, ¿sí? es gratis, no te cobro nada, es de... Eh, este, ¿cómo se llama?, cortesía, tienes que tomar con agua los tres bolitas, estas, estas medicinas, ¿sí?, y que te preparé especial para ti y te prometo que te vas a curar de los tres problemas. Y dice, bueno, agarra un poquito de agua y él, obviamente, está riendo dentro de él, burlándose del camino, ¿sí?, como lo engañó, y le va a contar todo la, el bullying que le hizo a Rabino, después a sus compañeros, y está, mete los tres, las tres bolitas, se toma el agua, y de repente hace así gestos en la cara, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Rabino, ¿qué me hizo? Y dijo, ¿qué pasó? Dijo, la verdad tiene un sabor de, ya sabe, ¿no? Me da pena decirle, pero de ahí, de, del establo, ¿no? Dijo, ah, ya, Baruch Hashem, ya recuperaste el paladar, ya tienes sabor en la boca. Le dijo, sí, pero, y dijiste también la verdad, entonces ya no mentiste, ya recuperaste dos problemas. Y el tercero vino, oh, eso no, no, no se te va a olvidar jamás en la vida, no te preocupes. Así que, si quieres burlarse, ve burlarse de tus compañeros Mandó a volar de su casa. Yo le voy a, a decir una cosa muy importante. La persona atea. ¿Saben hasta cuándo es atea? La persona que dice. No, no, no reconozco la existencia de Hashem. No, ¿no? ¿no? Señor, no. por favor, le encargo el micrófono. Gracias. Hasta que sube al avión o al barco y empieza una tormenta que el avión se mueve como le mueven el tapete bien bien y va subiendo y bajando y quién grita bueno el que no es de nuestra religión sí grita otro nombre porque es judío creyente dice grita Dios sálvanos y empieza a hacer se llama Israel, empieza a hacer la confesión, Ana, Hashem, empieza a hablar por teléfono para despedir a la familia, última vez que le dice a su pareja, te amo, tus hijos, no sé qué, ¿cómo lo pasó? El 11 de, de septiembre, ¿no? En Estados Unidos, lamentablemente, que no vuelva a estas situaciones, va a mirar a nadie, pero cuando ve la verdad en sus ojos, entiende que sí existe un, una fuerza, un un poder superior a él. Y nosotros le llamamos a este poder superior, el Uquim, todopoderoso. Tú le puedes llamar como quieras. Pero nosotros como judíos le llamamos el Uquim, el todopoderoso. Entonces ahí en ese momento ya no hay razateo, ya crece en Hashem. No, no, fue nomás uno, un momentáneo, nomás un, un, un susto nada más. ¿Pero quién te hizo eso? El mismo Dios. El mismo Dios que en la guerra de seis días empezaron a bombardear, mandaron misiles, los de Jordania, ¿sí? tenían la mitad de Jerusalén en su posición, ¿sí? en su poder. Y la otra mitad vivían judíos. Entonces empezaron a mandar misiles y, y los judíos bajaron al refugio. Y de repente pegó un misil en un tanque de gas. peligrosísimo Y empezó a incendiar, a quemarse. Y al instante, al instante llegó otro misil y cayó sobre... El depósito de agua encima del edificio y todo el agua encima del tanque de gas apagó todo. Entonces, preguntó un gabino, no entiendo la conducta de Hashem. Sí. ¿Qué hizo Hashem? Encendiar a, a, este, a este tanque de gas y Barminan causaba mucho daño y muchos muertos, explota Barminan." Sí, fuera de nosotros. porque mandó el otro misil para apagarlo? Y si no quiso, ¿los para qué le mandó el fuego? O sea, no entiendo. O este, o este, ¿para qué? No, no, no o no, sea, no, 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 como que no, no se entiende. No hay algo lógico ahí. Entonces dijo el Gabino un mensaje muy importante. Hashim, Hashem quiso mandarnos un mensaje. Que nosotros estamos en las manos de Hashem. Y en un momento, para puede uno acabar en un segundo, para con esta explosión del tanque de gas, que es muy peligroso. Pero Hashem quiso mostrarnos también tu misericordia de otro lado. Y por eso mandó el otro misil para enseñarnos que no hay casualidades. No es coincidencia que en un segundo después cayó otro misil sobre el depósito de agua y apagó todo el fuego. No hay coincidencias. Si uno vive con eso, está muy alejado de la inmunidad. Y es lástima. Por eso hay que trabajar sobre su inmunidad. No es fácil, obvio. La gente pasa en situaciones muy difíciles en la vida. Pero tenemos que aprender cómo superarlos, tenemos que saber cómo lidiar, cómo enfrentar las cosas. Y esto nos va a dar mucha fuerza, está en Muná, que no hay coincidencia, que todo está manejado y supervisado por Hashem. Nos puede dar mucha, mucha fuerza para seguir adelante y no caer en tristeza, no caer en depresión, no perder la esperanza. Ese es lo que, que tenemos que seguir adelante. ¿le encargo el micrófono, por gracias al principio vemos de la parasha Shemot vemos que nació Moshe cuando nació nació en el sexto mes ¿verdad? y los egipcios estaban buscando registros según los registros que tenían si la mujer embarazada ¿qué día se embarazó? ¿y qué fecha le toca dar luz? nueve meses después sin embargo cuando Yochebet se embarazó de Moshe Rabenu ellos esperaban nueve meses como la forma común de cada mujer y no sabían que dio luz hace tres meses ya en el sexto mes y cuando él crió yo en su casa, durante tres meses, primeros tres meses, llegaron los nueve meses, sabía que en cualquier momento pueden tocar a los policías en la casa a ver qué tuvo, varón o hembra. Si es varón, al río. Si es hembra, que se quede. Lo tuvo que ponerlo en un canasto y enviarlo sobre el Nilo, ¿verdad? Y ahí está escrito que Miriam, su hermana mayor, a a Se paró Miriam de lejos para vigilarlo. A ver qué pasa con, qué va a pasar con su hermano bebé, de tres meses, indefenso. ¿Qué esperaba? ¿Ver cómo los coquidilos del, del río lo, lo comen? No le alcanza ni siquiera para un, un trago. Sí, bebé chiquito, ¿cuánto pueden comer ahí? Tres kilos, cuatro kilos, o quiere que vea a ver ellos a, 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 con el calor de Egipto, o sea, saben que hace mucho calor en Egipto, sí, y más un niño de esta edad, de tres meses, sin leche, sin agua, sin, Marminal. puede perder la vida. ¿Qué es lo que estaba esperando Miriam a ver de lejos, a ver qué va a pasar, qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Suficiente con el que tuvo que sacarlo de la casa para ver, ¿qué es que estás esperando a ver? ¿Más tragedias? ¿Traer más tristeza a tu corazón? ¿Ver cómo está muriendo tu hermano de sed? ¿O comido tragado por rodillos o otros animales? ¿Qué, qué, qué estaba esperando? Preguntan los comentaristas. El... Los que me entrevistas explican que Miriam estaba viendo cuando Moshe Rabenu nació, nació circuncidado, maul con brit Milá hecha ya, listo. Y toda la casa, dice Jajamim, se alumbró, salió una luz impresionante en la casa, se alumbró toda la casa. Ella entendió que aquí hay una Neshama tan elevada, como dijimos antes, que por eso Hashem cubrió el nacimiento de Moshe Rabeno para que no le pega el Ainara, mal de ojo, y entendió que esta Neshamaa no puede perderse por ahí, en el río, no. Que Hashem lo va a salvar. ¿De, ¿De qué forma? No sé. Pero la mano de Hashem está encima de mi hermano. Y eso es lo que quiero ver, el milagro, cómo va a suceder. ¿Qué es lo que va a pasar con mi hermano? ¿Yo estoy segura? Dice Miriam, que no le va a pasar nada, porque Hashem lo va a proteger. Hashem va a estar con él, acompañándolo. Y eso es lo que quiso ver. Y cuando miría Bitiá, o Batía, la hija de Paró, bajó a bañarse en el río, como ya explicamos, que no fue bañarse, ¿sí? como una ducha, ¿sí? sino fue a convertirse al judaísmo a purificarse porque el río era uno de los dioses de los egipcios y era prohibido bañarse allá, entonces imagínense llegando a bañarse allá, no claro que no fue por eso, ¿Por qué? porque porque hubiera profanando, violando la ley de Egipto que estaba prohibido bañarse en el nido, porque es el dios ¿cómo te vas a bañar dentro de Dios? a lo mejor te vas a bañar de sangre de, 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 en este dios que todos saben quién es. No. Ella fue a bañarse, a hacer mikveh, a hacer la inmersión para purificarse. Explicamos, ¿sí? En el, en el grupo de Jizuk, del diario, cómo sabemos, cómo aprendemos que ella fue a purificarse de la bodazara, de la idolatría de, de la casa de su padre. Entonces, no quiero... A, a alargar más, pero vamos a analizar el caso. Justamente cuando Moshe llegó al río, llega la hija de Pago casualidad, ¿no? El río no era un lago pequeño, era un, un hilo, un río enorme, y a, cuando se desbordaba, regaba todas las tierras todos los campos de Egipto por la bendición de Jacob cuando llegó a Mitzray por eso lo consideraban como un Dios El Nilo esa era enorme justo la hija de Paro baja enfrente de la Teba donde estaba Moshe casualidad, coincidencia claro que no y no solamente eso estaba ella en la orilla. Y Moshe ya estaba lejos. Estaban andando la teba en el, sobre el agua, flotando. Ella extendió la mano lo llegó. ¿Qué le hizo a Hashem? Un milagro. De, de repente, boom, extiende la mano, la mano, y llega hasta la teba y lo agarra y lo saca del agua. ¿Milagro o coincidencia? Claro, milagro. Así que, no solamente eso. Imagínense que hubiera llegado otro egipcio, cualquiera, ¿podría atreverse a sacar a Moshe y salvarlo del agua? ¿No? ¿Por qué? Porque está violando la, el decreto de Paró de matar a los judíos, a los hijos, a los varones. ¿Cómo te atreves a, 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 a contradecir a, a Paró? Entonces, ¿qué mandó a Shem? A Bitia, la hija de Paró la única de todo el pueblo egipcio que podría hacer lo que hizo, salvar a Moshe Rabel. O sea, hay coincidencias, otra coincidencia, otra coincidencia, todos son coincidencias, no existe. Todo es la mano de Hashem, señoras y señoras. Y si uno no es ciego, no lo ve. Pero si uno analiza un poco, entiende que todo es manipulado por Arriba, por Hashem. O sea, no había ni menor chance que justamente llega la hija de Paró en el momento adecuado para salvar a Moshe, bueno, antes de que llegue a morir allá, o de sed, o de, del calor, o de los cocodilos que estaban ahí, en el no sé, no había, no hay coincidencia. En el instante cuando Moshe bajó al río, ella llegó después de unos no sé cuánto tiempo, pero seguramente muy, muy pronto después. Entonces, vemos acá que Miriam lo que observó es la providencia divina. Sabía que iba a pasar eso, pero ella se quiso observarlo en sus ojos. No es lo mismo, es vivir, no es hablar. Vivir la emuna. Eso es lo que tenemos nosotros también, que trabajado sobre esto. Ok. Eh, eso es lo que tenemos que entender. Ahora. Eh, le voy a contar algo en la parashá que viene en este Shabbat Bahirá, Bahirá, se trata de los de todos los, de siete de las plagas que Hashem mandó a Egipto ¿verdad? ¿cierto? no hay mucho tiempo para hablar del tema pero nomás quiero decirles una cosa nosotros sabemos que habían diez plagas cierto ese es conocido este, en la agada de Pesach viene de repente la viuda uno de los grandes Tanaí, tanaitos de la tarde de la de Mishnayot, y dice en, el, en la agada decimos de sí que había sangre piojos, todo de o sea, la gana y lo divide lo separa en tres categorías de tzaj, adash ba'chav qué es de adash ba'chav son los acrónimo, acrónimos de las de todas las diez plagas Dale de tzach es dam sangre la tzadi que es sefardea rana la chav es kinim los piojos esa es la primera categoría primera categoría la segunda va da a adash aro ese es el, el animales sí la mezcla de amiel, animales eh, salvajes y ¿sí? después Dalet adash Dalet es dever la peste que en los animales después la Shin es shechin ese es la cómo se llama la Sarna sí entonces esa es la segunda categoría la tercera categoría es. Está la tercera categoría es. Está compuesta de cuatro pala, letras, Bajar. La B es Barad. Barad es granizo. La Alef es Arbe. Arbe es la langosta. La B, la het, perdón, Hosher, es la oscuridad. Y la bed Bejorot, primogénitos. Entonces vemos acá que hay tres secciones que la viuda ¿sí? Como que lo separa. O sea, lo, lo pone como en niveles, en categorías. ¿Qué necesidad dice, que dice, decir eso? Que la viuda puso como señas, ¿sí? ¿Qué? Para que Para recordar. Todos nosotros sabemos que había 10 y había, ¿cuáles son exactamente? ¿Sí? Aún los niños que menores lo saben decir de memoria. Entonces, ¿qué necesidad que Rabí vida ponga como señas para memorarlos, o sea, para recordarlos, ¿no? porque no se te olvide. No es necesario. Jamil dice, no. Aquí hay otro mensaje. Rabí viuda quiere decir que Hashem le hizo entrar a Paró y a, al pueblo judío también en una lección, en un seminario tipo universidad. Universidad. Y, cada, y se dividió este, estos, este aprendizaje en tres cursos. Primer curso, las tres primeras plagas. ¿Sí? Antes de cada grupo de estas eh, plagas, pero de, dijo un paso. Antes de la plaga de sangre, dijo Hashem. Con esto sabrás que yo soy Hashem. Besot te da que Hashem. Así le mandó a decir Hashem a Paró. O sea, ¿por qué? Porque Paró renegó. Parco, Paro no quiso reconocer que existe el Todopoderoso, Hashem. Empezó a buscar a todos los divos de idolatrías de y dijo... Señor, aquí no encuentro el nombre de, de tu Dios. Disculpe, no existe Dios. Para mí no existe. Es más, yo soy Dios. Bueno. Entonces, para que sepas que yo soy Hashem, y que así existo, y yo soy el Todopoderoso, te voy a mandar la sangre, la rana, y los piojos también. Antes de la plaga, la segunda, la segunda, este curso pasó bien, sacó 10. Bueno, no 10 de 100, 10 de 10. Calificación muy buena. Aprendió que existe Hashem. ¿Por qué? Porque la sangre demostró que Hashem es el que manda. No el río, el río no es Dios. Yo estoy golpeando a tu Dios. Yo estoy sacando piojos de la tierra. Yo estoy sacando las ranas de la, del río. Don, lo que tú consideras un Dios no es Dios. Yo soy el Dios. Yo soy el Todopoderoso. No lo, lo que tú consideras que es el Dios. Ese es el primer curso. Por eso, la viuda dijo, primero vamos a dividirlos en tres secciones. Tres cursos. El primer curso pasó bien. Antes de la plaga de Arob, que es la segunda sección, segundo curso, Aroch es el, la, los animales salvajes, la mezcla. Dijo Hashem a Paró para que sepas que yo soy Hashem dentro de la tierra. No soy Hashem en el cielo, en la, ahí en mi morada, no. Aparte yo soy también aquí en la tierra, yo soy el Todopoderoso que mando aquí también en la tierra. No el mundo celestial, también aquí en el mundo terrenal en todo el cosmos, para que sepa que Dios es Hashem dentro de la Tierra. Y estos golpes, estas plagas llegaron, para excluir de la filosofía que, que dice, si sí existe Dios, sin embargo, mira, la verdad no es por su respeto, no es su reputación de fijar en eh, gente como nosotros, humildes, en todo la, 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 supervisar todo, eh, vigilar todo. Él creó al mundo, pero se retiró, se fue a su morada ahí en el cielo, y ahí está. No nos fija, no nos mira, no nos vigila, no nos supervisa ni nada de eso. No, señor. Yo creé el mundo y yo lo sigo vigilando y supervisando. ¿Y cuál es la prueba? Las tres otras, segundas plagas: la, el agro, las animales. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es pues, bueno, la, la prueba? Que los animales salvajes no comieron a los judíos, solamente a los egipcios. ¿Cómo sabía a quién sí y a quién no? Así ah, le puso el chip, coma este y este, ¿no? Esa fue la plaga de animales. Después viene el deber, deber es el peste, Solamente los animales de los egipcios que estuvieron en el campo murieron, pero los animales de los judíos no murieron. Ah, también el peste sabe distinguir entre animal judío, animal no judío. ¿Qué tiene Brit Milá? ¿Tiene circuncisión el animal o qué? ¿Cómo sabe distinguir? A mí, yo, yo lo puse en el chip, mata a estos y a estos no. Aunque estaban juntos, No importa y en la tercera cuál es, Adash, Adash significa, ¿sí? la tercera cuál era, Shin. el Sarna, Sarna también sabe distinguir entre judío y egipcio, ¿sí? porque es la voluntad de Hashem, y Hashem quiso que aquí así pase, y eso es lo que pasó, para que sepas que yo soy el todopoderoso también en la tierra, no solamente en el cielo. Y ahí viene el tercer curso, después de que pasó, pero hoy los judíos también aprendieron que Hashem existe, y Hashem es el que supervisa, y Hashem es el que vigila todo ese todopoderoso en el cielo, y en la tierra también, viene la tercera sección, la ter el tercer curso. El tercer curso fue para renegar o contradecir, ¿sí? contrarrestar más bien los pensamientos de, la, de los ateos. De Paró y de los judíos que no entendían que existe Todopoderoso todavía. Que según él hay más ídolos, hay más poderes en el mundo. No solamente Dios. Entonces, antes de la primera plaga de este, de estas cuatro de estas categorías que fueron baja Barad, Granizo. Para que sepas, dijo Hashem, que no hay como yo en toda la tierra. No solo que estoy arriba, no solo que estoy dentro de la tierra, que no hay alguien más como yo. No hay dos dioses. Hay un creador y hay criatura. Criatura. Si yo soy criatura, existe un creador. Yo no soy creador, entonces yo no soy, yo solamente soy criatura. Si alguien piensa que es creador, entonces aguanta todo el día de no, fuera del cabo de ustedes, no hacer de baño. Y en la madrugada, cuando todos están dormidos va al río a subir el nivel de agua del de río. Que la gente no entienda o que sepa que es el, el Dios. Así lo decía Faró, ¿no? Y cuando Hashem le dijo para Moshe, ve a hablar con Paró, no en el palacio, agárralo ahí, ahí en el río. Y Paró estaba aguantando y Moshe tartamudo. Y le dijo, papá, 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 papá. Papá frita, no, Paró. Hasta que le dijo Paró, ya casi hacía en el pantalón este señor. Le dijo, bueno, termina rápido, ¿qué es lo que quieres? Déjame hacer algo. Le dijo, ah, ¿qué vas a hacer, pago Ah, ¿vas a subir el nivel de agua del río? Eh, no te necesitas. Y él está aguantando, aguantando. Bueno, termina ya, pues no aguanto más. Y Moshe, bueno, dice, sí, tantito, paciencia, mi rey. Y Moshe, mamá, me mandó a decirte. Y Pau estaba desesperado, explotando, ya no aguantaba más. ¿Y todo es para qué? Para burlarse de él, para enseñarte que no eres nada. Eres un cero a la izquierda. No eres ni Dios. ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué te estás creyendo tanto? ¿Tú crees que no te conozco tus secretos, que cada maniugada vas al río? Y todo el día aguantas en el palacio para no para que se para que no vean que no eres. Porque Dios no necesita ir al baño. Y si tú eres Dios, ¿para qué vas al baño? Y así se burlaba Moshe de Paco. Hasta que le sacó el mensaje. Le sacó las tripas. Quién sabe si no regresó fuera de que de ustedes mojado en la casa. Pero bueno. Entonces este es el tercer grupo, el tercer recurso que tuvo que pasar para Ro, la que el pensamiento, su ideología, que hay, existen dos dioses. No, Señor. No hay como yo en toda la tierra, Señor. Primero, granizo. Granizo. Toda la cosecha de los egipcios, se echó a perder. Todos los campos de los judíos intactos, sin problema. Después del el granizo que viene, arbé, langosta. Langosta ¿La también sabe distinguir entre el campo de judío y egipcio. ¿Sí? Cuando Cuando es la voluntad de Hashem. Y después de la langosta que viene, joshech, obscuridad. A todos los egipcios había obscuridad. Y el am Israel tenía luz en sus moradas. Y entraron en estos tres días de la oscuridad, dice que era palpable la oscuridad, tan pesado que la persona que se estaba parado no podía sentar. Y la persona que estaba sentado se quedó ahí tres días sentado. Algo impresionante. Y en estos tres días entraron los judíos a las casas de los egipcios y encontraron todos los esconditas de ellos, donde los escondían joyas y dinero y todo, ¿sí?, y en la salida de Egipto le pidieron, pues, no, no, de verdad, somos muy pobres, no tenemos esto. Ah, no, en tal lugar, en este cajón, en tal, eso, la, eso, eso, conocemos toda la historia. No me vengas con cuentos. Conozco mejor que tú a tu casa. Y tu caja fuerte y la clave y todo, que todo. Así que no me vengas con cuentos. Y después, mejor la última plaga. mejor que es los primogénitos. ¿Cómo saben distinguir entre primogénito judío y primogénito no judío, egipcio? Y no solo eso. Jami dicen que no solo murió un primogénito en la casa, sino a veces cinco y seis. ¿Por qué? Porque cada uno era primogénito de otro por ahí. Del verdulero, del no sé qué, de, del gym, de ahí, de, ¿quién sabe? Y solo Hashem supo distinguir entre primogénito y no primogénito. Y todos murieron. Este curso también lo pasaron perfecto, tanto en como el pueblo judío. Para que entiendas que... Que, no, que profanó, paró el nombre de Hashem, y decía no conozco a Hashem, nada para Hashem no es, no está en mi lista de dioses ah, no, bueno, yo te voy a enseñar uno tras otro uno tras otro entonces, no solamente Am Israel aprendió, sino paró y también, no solamente esta generación, sino dijo Hashem a Moshe le Man. Y Edu Dorotehem, para que sepan sus generaciones. Toda este, esta escuela, este cursos, estos cursos, esta universidad que le estoy enseñando a hoy al pueblo tuyo es para que lo transmiten a sus generaciones más próximas más adelante. Y eso es lo que tenemos nosotros que somos las generaciones próximas de nuestros ancestros. Aprender y llevar a cabo a nuestra vida. Hay mucho que hablar del tema. Obviamente, el tema es muy exento. Exento. Exen, ex, perdón, ¿me fue la palabra? Extenso. Eh, en, eh. Extenso. Extenso, gracias. Y, y la verdad, hay tantos eh, cuentos que podemos platicar. Le voy a platicar uno más, ya, para no detenernos. Yo sé que ya están cansados. El, 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 había un, un señor que se acostumbraba a viajar siempre con el, el estuche de te, talit y tefinín con él. Nunca lo documentaba y tampoco lo ponía arriba en la maleta de mano en el avión, siempre encima de él. ¿A dónde iba? Un día le tocó viajar de una ciudad a otra ciudad, un, via, un vuelo nacional. Dentro de Estados Unidos. Estaba en la sala de abordar. Estaba de repente. Entra una llamada. Habla con su esposa. Ya voy a llegar a tal hora. Este, a la casa. ¿Sí? ¿Qué quieres qué cenar? ¿Qué en eso? Eh, sabe. Dentro de eso le llaman. Ya pasa. Presenta la boarding pass. El pasaporte. Entra al avión. Se sienta. Y colgó la llamada. Terminó la llamada. Colgó la, el teléfono. En eso... Se acordó que no tienen el estuche de tefilín, se lo olvidó en la sala de abordar, al, en el asiento al lado, cuando tomó la llamada. Dice, ¿qué hago ahorita? ¿Cómo voy a viajar sin eso? Y ahora lo van a explotar porque van a pensar que es un objeto sospechoso, que es una bomba. ¿Qué va a pasar? ¿O lo van a tirar a la basura? Corrió, corrió a la puerta, y le dijo, señora, señorita, por favor, dame chance, bajá. Se me olvidó algo en la sala de abordar, no me tardó ni un minuto, corro rápido, cojo y lo ven Le dijo, señor, aquí la ley no me permite eso. Una vez que subiste al avión no tienes permiso de bajar, no puedo permitir eso. Hijo, por favor, te suplico, es un objeto, eso le explicó el la señora disculpe, pero no puedo. Entonces empezó a discutir con ella, por favor, pero con un respeto. Sí, pero no dejó, la señora no aceptó y no aceptó la hermosa, ¿no? Y el señor estaba desesperado. En eso ya estaban por cerrar las puertas. Y el señor insiste: Yo tengo que bajar. Dijo: oh, no. Sale el capitán de, la, de su cuartito ahí y le dice a la Mosa, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos dejan ya despegarnos? Ya ir a la pista. ¿Qué pasa? ¿Por qué no cierran la puerta? Ya es la hora. Le dijo: Mira, este señor no nos deja. Dijo: ¿Qué pasó, señor? Le explicó. Dijo, es algo muy importante para mí, muy sagrado. Déjame bajar, no me tardo ni un minuto. Rápido, está en la sala de abordar. Corro rápido, lo recojo y vengo. Dijo, mira, vamos a hacer algo. Tú puedes bajar, pero no subir. Se acabó, te quedas ahí. No puedo, yo voy a la pista ya. Tú bajas, ciego la puerta y me voy a la pista. Dijo, no hay problema. Pasaron 18 minutos aproximadamente. En esto que sí, que no, que no, que sí. Yo digo, ya hubiera bajado y regresado dos veces, tres veces, ya. ¿Por qué son tan así necios? Bájate, pero no te regresas. Ya cierro la puerta, no hay problema. El señor bajó, Baruch ya efectivamente, en que encontró su tefilín, su talit, se puso muy contento, regresa, el avión ya estaba camino a la pista, perdió el vuelo. Le marca a su esposa, le dice, mira, no voy a llegar en este vuelo, voy a buscar otro vuelo, te aviso el, el, la hora, cuando puedo este, volar y llegar a, a la, la casa. Y dijo, ok, qué bueno que me avisas, muchas gracias, colgó la llamada. El avión se tardó 18 minutos. ¿Saben ustedes qué fecha fue? Estoy seguro que sí. ¿El 11 de septiembre, Raúl? Exactamente 11 de septiembre. De las Torres Gemelas. De las Torres Gemelas. El señor no solo que salvó su vida, porque no subió a este avión, que era de American Airlines, que se, era el segundo avión, que se estrelló con el, el segundo la segunda torre, sino salvó la vida de miles y miles de personas que estuvieron en la segunda torre. ¿Por qué? Porque todo el plan era de estos terroristas llegar con los dos al mismo momento para, por el impacto de la sorpresa. Sin embargo, estos 18 minutos que llegó el avión más tarde a la segunda torre, le dio chance a la gente que estaban en la segunda torre ver al otro quemándose y el avión y esto, entendieron que hay un ataque terrorista y luego, luego, corrieron, bajaron las escaleras o los elevadores y salvaron la vida miles de gente por él. ¿Saben cuánto es el valor numérico de la palabra vida en hebreo? Dieciocho. Jai. jaim Vida. Dieciocho minutos que demoró, que se tardó, que fue terco, necio, para recuperar este objeto sagrado, Tefilín y Talí, salvaron la vida de él y de otros miles de personas. ¿Judíos y no judíos? De todos. Y de la torre, la segunda torre. A ver que alguien se pare y que diga, sí, pero ¿sabes qué, Rabino? Puede coincidencia, que se le olvidó y que empezó a discutir y no lo dejaron bajar. y que Está bien. Hay muchas coincidencias en el mundo. También lo que dicen que la, el Mar Rojo no fue un milagro, que se partió. Ah, ¿no? Bueno, fue marea. La marea. Ah, ok. La marea fue solamente cuando Israel cruzó. Cuando ellos llegaron los egipcios, ya no fue marea. No, entonces, no entendí. ¿Por qué ellos se aguaron los judíos? Y doce carriles, y crecieron ahí árboles de frutos, y que los niños... Con... Y aparte no fueron directo. De, recto. fueron en un círculo, o sea... Bajaron del mismo, del mismo lugar y dieron la vuelta de 180 grados y regresaron al otro, al otro lado, al mismo lado. Entonces, todo fue coincidencia, claro. Podemos vivir con esta coincidencias en cualquier evento, en cualquier situación que sucede en la vida. No hay problema. Pero si uno no abre los ojos y sigue ciego y no ve la mano de Hashem dentro de cada respiro que uno respira si uno no ve la mano de Hashem en cada situación difícil que está pasando en la vida entonces le falta mucha imuna le falta todavía aprender más lo que es el todopoderoso le falta entender que su su sucede algo que no me agrada que no me me acomoda, ¿no? Me incomoda, me, me entristece, me, 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 me enferma de, 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 de salud, de, de problemas, de todo, lo, lo, me vuelve loco. Que no coincide con mi vida, con mi gusto, con mi voluntad, es solamente porque es la voluntad de ese Y mi voluntad no entra en este juego. Si no, no no importa quién, qué es, que lo que quieres tú, lo que deseas tú, sino lo que, lo que prevalece es la voluntad de Hashem. Pero si vives con esta emuná, uf, totalmente vas a vivir feliz. No, no hay tristeza, hay confianza en Hashem. Vas a salir adelante porque siempre Rab dice, Rab de Brestev dice que con dos puntos la persona puede salir adelante de todos los problemas con agradecimiento a Hashem y con la alegría. Si tú eres alegre y agradeces a Hashem en cada situación, no importa cuál, la más amarga, lo más difícil que sea, le agradeces a Hashem, también por el sufrimiento, también por la desgracia, también por la tragedia, vas a ver cómo vas a salir adelante. Pero confía en Hashem. Ten confianza en Hashem. Ten la... La emuná, esta fe en Hashem, confía en Él, que todo lo que hace es lo que hace para el bien de uno. Muchas gracias por escucharla. Tengan la ilato, muchas buenas noches, y besos shen, nos vemos pronto en otra clase. La ilato, si